0: Aquí seguimos en Libertad Constituyente, abandonamos los temas nacionales para comenzar con nuestro tradicional informativo internacional. Uh, hoy tenemos de invitados a don Jesús Murciego desde Reino Unido. Muy buenos días, don Jesús.
1: Muy buenos días, ¿qué tal estáis?
0: Muy buenos días. Encantado de recibirle un día más aquí en el programa. Muy bien. Y también recibimos eh, desde Alemania esta vez a don Armando Merino. Muy buenos días, don Armando.
2: Muy buenos días, Juan.
0: Bueno, y lo primero que vamos a hablar, la primera pregunta es para don Armando, porque hablábamos antes a micrófono cerrado que se está hablando bastante sobre la posición de Angela Merkel, la canciller alemana en Europa, si se está abriendo o no a posiciones más de inversión y menos de austeridad. ¿Qué se está hablando, don Armando, de Merkel?
2: Bueno, pues eh, todo el mundo puede ha comprobado, pues tras la última reunión del que hubo de la, de la cumbre en Bruselas, que, eh, bueno, unas declaraciones que hizo Merkel en las que se intuye que pueda estar dando su brazo a torcer, ¿no?, eh, respecto al, al huracán o al, al terremoto que ha provocado eh, o la antes de su llegada a la presidencia de, de Francia. Lo cierto es que eh, esta apertura eh, de Merkel yo la veo sobre todo en clave interna alemana, eh, no tanto porque eh, oficialmente la postura de Merkel sigue siendo que el pacto fiscal... Eh, eh, tal y como está redactado, no se toca, ¿no? Y entonces lo que están esperando lo, la, los demócratas cristianos, la, la coalición del CDU, es que en las próximas elecciones eh, legislativas francesas saque una, una amplia mayoría eh, Hollande, los socialistas, para que tengan un gobierno más tranquilo y así poder, eh, digamos que poder negociar más fácilmente con, con Francia, ¿no? Es decir, lo que espera Merkel es que Volán incumpla, o sea, incumpla sus promesas electorales, traicione a su electorado para poder mmm, llevar a cabo su política, su política de, de austeridad. Y es por esto que yo me quedo muy sorprendido al leer las declaraciones del, del CDU en las que afirman que lo que hará más fácil la relación con Francia es precisamente que, que ahora en las eh, elecciones legislativas Hollande o, lo, o el Partido Socialista saque un muy buen resultado, a contrario de lo que se podría esperar, ¿no? que se podría pensar en principio que si si hubiera una mayoría en el Parlamento francés del, del, del Partido Conservador, pues eh, podría, digamos, ayudar a los intereses, pero no. Eso es lo que se espera y yo creo que demuestra una vez más la, la brutalidad de la ...del Estado de partidos, ¿no?, como se espera, de como la, la canciller alemana espera que un presidente eh, vaya en contra de lo que ha prometido a sus a sus electores. Esto por un lado, y por otro lado también es que, como, como ya se comentó aquí en Radio Libertad Constituyente hace unos meses, desde que las decisiones eh, en, eh, que tienen que ver con el Fondo de Rescate Europeo se tienen que tomar por consenso parlamentario... Aquí en Alemania, eh, el SPD, a raíz de la victoria de, de Hollande, y viendo que puede suponer un cierto avance en sus eh, perspectivas electorales del año que viene para la Cancillería, está presionando para que el pacto fiscal y para que las medidas que tome Merkel lleven incluido el concepto de crecimiento para poder así atraer a sus electores. Entonces yo creo que la, la presión no solamente exterior a Merkel, sino también es interior, muy fuerte, porque podemos comprobar que el SPD los socialdemócratas le están haciendo mucha presión para que pueda, que para que pueda eh, incluir unas políticas de crecimiento, y de hecho lo que han titulado la prensa más afín a los socialdemócratas es que eh, dar un... Un no al, al paquete fiscal, tal y como está redactado dentro del Parlamento Alemán, sería eh, un suicidio, pero sin embargo, eh, o sea, sería, o sea, es decir, perdón que me he equivocado, dar un sí al, al, al pacto fiscal, tal y como está planteado por Mel, que sería apoyar a la, de, a la coalición demócrata cristiana, y sin embargo, dar un no sería suicida, pero en contra de sus convicciones. Es decir, partidocracia pura y dura, ¿eh? simplemente los jefes de los partidos mirando a ver cómo electoralmente pueden salirse con la suya.
0: Efectivamente. Don Jesús.
1: Sí, pues aquí también hemos visto que ya el primer ministro británico David Cameron ha puesto mucha presión en esta semana en el Parlamento Europeo, en la reunión que ha tenido con los líderes europeos para que, como ha dicho él, o lo solucionen o... Se, salgan, se salga Grecia en principio del euro y se empiecen a tomar decisiones porque están muy cansados de, de la, la inactitud, la, la forma de no hacer nada, de dar una patada a la, a, a la lata abajo y escapar los problemas y no solucionar. Eh, Esa es la, la, la voz del ministro que ha recibido noticias de que un 2% del PIB se le puede ir puede caer si sí, en caso de que Grecia salga del euro. Entonces hay mucha preocupación en la city y en la economía británica porque puede ser un shock muy grande. No hay voces como la de el liberal, el, el jefe del partido liberal-demócrata, eh, Nick Clegg, que, que contaba en la radio en la televisión que poco menos que el cielo se va a caer si, si Grecia sale del euro, va a ser una en total, porque está con la misma demagogia que existe en el continente de que Grecia debe salir sí o sí, o sea, debe quedarse sí o sí dentro de la unión, dentro del euro, aunque aunque sea imposible. Pues también hay que, aquí, aunque es un país que tiene mucho euroescepticismo y Cameron no está comprometido con el euro, hay voces, no obstante, de otros partidos que sí que están con ese sueño del euro a, a cualquier precio, a cualquier coste, que los mercados, pues, o el mercado no acepta y, y pues, mm. hay, hay variedad, hay
2: mucha variedad.
0: Don Armando, ¿qué se está hablando estos días en, en Alemania, sobre Grecia?
2: Pues muy en la línea de lo que acaba de comentar Jesús. Efectivamente hay terror, eh, pues por la por la posible salida del, del euro porque esto afectaría evidentemente mucho a las inversiones y al, y al, y al propio producto bruto se está diciendo que qué va a pasar con el con el, eh, con, con el al cambiar al salir de ese de del euro y, y en un supuesto entrar el tracma eh, pues claro, hay eh, hay mucha incertidumbre. O sea, eh, yo sin, como si ser un experto lo que sí que puedo de, percibir y leer en la, en la prensa, sobre todo en el, en el semanario del Spiegel, eh, a su, a, hubo un, un, un alto portavoz de la de Siemens, ¿no? una de las más grandes empresas ale, alemanas, diciendo que bueno que ...que Grecia tiene que quedarse en el euro sí o sí... ...porque es lo que interesa a la economía europea... ...que si no va a ser un descalabro... ...y que puede crear un efecto dominó. Claro
1: Armando, y al hilo de esto... Eh, me, ...me viene a la cabeza ahora una, una conversación... ...que tuvo el europarlamentario Nigel Farage en privado... ...con Angela Merkel... ...que le decía que la mejor solución... ...la solución de, de sentido común... ...era que Grecia si no tenía capacidad... ...pues que debía abandonar la moneda única... ...como ha pasado en otras uniones monetarias de la historia... Y a lo que Merkel respondió, que eso era simplemente imposible, porque eso uh, de dejaría, o sea, daría a entender a los demás países, que también se pueden ir. Y eso claro. acab acabaría con el sueño del euro, que al final es lo que es, es un sueño grandioso de una unión eh, política, eh, pero vamos, es, se hace sin la aprobación de los ciudadanos,
2: es, es, es tremendamente
1: con un déficit democrático tremendo.
2: Es, es, es una brutalidad aparte el eh, bueno en mi opinión es que el déficit el sueño del euro es el sueño alemán y si me apura francés pero sí, realmente es ese sueño porque hay que recordar que la economía alemana si si es tan fuerte es por sus exportaciones y y, y no no tiene nada más beneficioso para ellos y para su fortaleza que el euro precisamente
1: sí, pero eh, creo aunque que... implique
2: ese déficit democrático ¿no?
1: Sí, Armando, creo, corrígeme si me equivoco, que en Alemania jamás hubo un referéndum para la entrada en el euro. No, es cierto, no lo hubo. Y la población pues nunca estuvo muy muy entusiasta del euro, y eso en Alemania. Imagínate en el resto de los países la popularidad que, tiene, que puede tener el euro si hicieran un, una consulta democrática como deberían de hacer.
2: Claro. Desde luego, es que eh, sí, aparte aquí en Alemania es interesante el fenómeno que se produce porque eh, hay, hay bastante más euroscepticismo del que pudiera aparecer que bueno, el gran apoyo que ha hecho ¿no? por la dotación de los fondos al, al, al marco de protección, al, al fondo de rescate, pues eh, claro, es todo del, del bolsillo del contribuyente alemán. no Entonces se produce esta esta curiosa mezcla entre los que ven en Merkel una salvaguarda de la fortaleza alemana y de, su, y de que aquí no ha llegado la crisis y de que el paro estaba más bajo que en los últimos 20 años y sin embargo entre los que ven... Eh, que el gobierno de, de Merkel pues está siendo dictatorial, eh, aunque todo tengo como siempre digo prácticamente en cada programa que, que intervengo eh, desde, desde una base muy muy suave, o sea como siempre digo que el, el pueblo alemán está muy adormecido aquí las únicas protestas que yo he visto por todo lo que han pasado eh, han sido básicamente por este partido de los piratas que nació a raíz de la, de la ley de internet, de las restricciones que hay aquí muy fuertes en Alemania de los contenidos que se pueden visitar en internet, sino la gente acepta y traga mucho con lo que hay sin apenas mover un dedo
0: y precisamente eh, no nos parece del todo descabellado teniendo en cuenta que tenemos los últimos datos del producto interior bruto tanto de Reino Unido como de Alemania Alemania ha crecido un 0,7%
2: un 0,5%, perdón. ¿0,5%, por el dato, ciento. Sí, mm. ahora lo he comprobado. es un Sí, el, para el primer trimestre ha aumentado un, un 0,5%.
0: Y la otra cara de la moneda en Reino Unido con un descenso del 0,3%, ¿no, Jesús?
2: Sí, se ha ido a enojar de agua, de agua fría
1: porque las noticias que han salido de un descenso en la construcción, que era uno de los principales motores de la economía británica del 4,8%, ha sido el contraste a la visita que hacía primer, a principios de semana eh, Cristina Lagarde, la jefa del, del Fondo Monetario Internacional, en el que le daba pues, al, al ministro de Hacienda, George Osborne, le daba los parabienes porque había sido uno de los alumnos más, más aventajados en, la, en el recorte del déficit, que recordemos cuando entró la coalición hace dos años y medio, en junio de 2010, eh, llegaba al 10, un poco más del 10%, y comentaba que la, la jefa del, del, banco, del Fondo Monetario que eso era inaceptable. Y le contaba lo contenta que estaba con, con, la, con los recortes que había hecho, que va a, va a hacer más recortes todavía, 16.000 millones de libras, porque necesita más recortes aún en el presupuesto, a, a, a juicio de la coalición. Y, y eso ha provocado que, que la economía estuviera plana. Esto era antes de recibir la noticia de, de hoy, del 0,3. Pero cuando estaba la, antes de recibir la noticia, la economía ya daba signos de debilidad. Y la solución para, para Cristina Lagarde, o lo que debería hacer el Consejo, fue que bajar los tipos de interés. Pero claro, en Reino Unido están a 0,5. Entonces bajarlos claro. más pues, implicaría llegar casi al 0% que están en, en los Estados Unidos. Esa es la solución. Pero claro, aquí lo que no hay es una no oposición en la, en la sociedad. La gente pues no le gusta, pero no ven una alternativa al, al, a los recortes masivos. Entonces lo que está provocando que la economía prácticamente se pare.
0: De recortes en Alemania, don Armando, ni se ha escuchado, ¿no? ¿O sí?
2: No, la verdad es que no se, no se escucha mucho los recortes. Eh, no hace, bueno, simplemente de recordar la, eh, la enorme cantidad de impuestos que aquí que aquí se pagan, ¿no? Por, uh -huh. por dar una, una idea, eh, claro, en cada estado es diferente, pero aquí en Baviera, donde yo me encuentro, eh, aproximadamente variando un poco el puesto de trabajo, el, el, el sueldo total que un trabajador percibe, aproximadamente el 48, entre el 47 y el 49%, son para los impuestos, ¿no? Y, sí. y claro, es una presión fiscal tan importante que, que claro, no no sé, yo no, no desde luego, no, eh, la política austera y de recortes eh, se mantiene estable desde los últimos 3, 4, 5 años. En ese, mm. en ese sentido ese,
1: ese claro, pero, pero se la, la sí la diferencia es que la, la austeridad en o lo, la austeridad en Alemania rinde y aquí sin embargo eh, claro. deprime la economía claro. la... también se han hablado también hablaban aquí de, de re, reiniciar el programa de de quantitative easing de impresión de moneda masiva impresión de nuevo, nuevo dinero para con él comprar bonos eh, ...como una manera de estimular la, la, la economía que está bastante parada, sí. así que seguramente después de la, de la, después de la noticia que hemos tenido esta semana, el dato económico pues se, se da, abra de nuevo sí. en más fases del, de este programa.
0: Eh, Saca usted el tema de los bonos y, y esto me interesa, se está hablando en Inglaterra, en Reino Unido, se está hablando sobre los eurobonos, ¿qué postura hay al respecto?
1: Pues bueno, es una postura que se, eh, se ve todo desde fuera y, y uh -huh. bien, bien, pero para para ellos. No que Inglaterra tenga o Reino Unido tenga nada que ver con eh, ellos, ni, uh -huh. ni que ni, ni que quiera saber nada de ellos. Eh, simplemente es eh, lo que se aboga aquí por solucionar de una vez el, el tema de Europa de una vez uh -huh. y dejar de marear marearlo.
0: <risa> Hay cierta urgencia, ¿no?
1: Hombre, es que lo que se ve es que lo que se aprende es que reunión tras reunión y cumbre tras tras cumbre pues las mismas caras, los mismos gestos, las mismas buenas ideas y, y, y quedan para la siguiente cumbre, pero soluciones pues no hay y esto ya va para dos años de crisis griega.
0: Claro, esta, esta sensación de inmovilismo, eh, de inoperancia en la gestión de las instituciones europeas eh, ¿también se comparte en Alemania o no? ¿O al estar ellos más en la cabeza, bueno, se hace una crítica un poquito más, una crítica más leve?
2: Desde luego la, la crítica, pues sí que es, sí que es más leve dentro de, de aquí de Alemania y bueno pues eh, son son legión las voces que que opinan que que Grecia debe permanecer en el euro, pero desde luego sí que cada vez más y pero yéndose a círculos un poco más independientes eh, empieza a ser bueno ya es escandaloso para cualquiera que lo vea la que está sucediendo que reunión tras reunión no pasa nada y se repiten los mismos posturismos las mismas apretones de ma los mismos apretones de manos que no valen que solamente son pura postura y que no y que no y que no arreglan nada no mientras sí, que no, sí Jesús sí, a, sí me no
1: te decía que apretones de mano paseos en barco todo tipo ¿Sí? de,
2: <risa> de eventos
1: pero igual y, inútiles todos
2: exacto como le habíamos escuchado no sé si esta semana en alguno de los informativos a, a don Antonio García Trevijano decir que eran sus, sus baños de vanidad. Porque desde luego, siendo, siendo Merkel una, una persona, con bastante, según mi punto de vista, con bastante personalidad y que no sé, sin embargo, se nota en sus gestos y, y en su forma de, de hablar en alemán que es, un, es muy, muy vanidosa, muy autoritaria y no me gustaría vermelas en una reunión negociando algo con, con ella, desde luego. No, no me gustaría estar en ese, en ese pellejo.
0: Bueno, pues pasamos pasamos a otro asunto Les quería preguntar por una de las noticias Que más trascendencia están teniendo en España Que no es otra que la omnipresente Bankia, lo digo por segunda vez en este programa Porque se habla a todas horas de Bankia aquí Y no sé si se habrá hablado De ello en tanto en Alemania Como en Reino Unido, no sé si lo saben Este viernes se suspendió la cotización el, La Comisión Nacional del Mercado de Valores Suspendió la cotización de Bankia Y mientras que el lunes nos decían que le iban a dedicar 7.500 millones de dinero público eh, Vamos ya por los 20 000. ¿Se está hablando de esto por allí, don Jesús?
1: Sí, se habla en Reino Unido, se lo hablan los políticos más conservadores, los más liberales. Eh, se habla en Estados Unidos, en los medios principales como Bloomberg, es una gran preocupación. Ha habido recientemente una rebaja de banquiar bonos basura sí. y, y es tremendo el, el miedo que hay y la desconfianza hace huir el dinero de, de las bolsas y de los, las acciones con lo cual la, las bolsas en Estados Unidos han caído muchísimo. Ahí, vamos, bueno, no, no directamente por Paquia, pero todo el clima de, de miedo que hay juntando la crisis de Grecia con eh, la falta de solución del euro, con eh, los problemas de los bancos españoles a los que se juntan, pues he visto bancos suecos que también tienen por es Es un, un escenario bastante malo, bastante hostil para... Para, el, euro, para la, el dinero que simplemente huye a fondos más, a se, recursos... Eh, eh, se, eh, no me sale ahora...
0: La palabra en a, español, ¿no?
1: Sí, recursos seguros, eh, uh -huh. sitios más eh, más seguros, para, más tranquilos, como los bonos del, del tesoro, los bonos de... y las monedas, los metales preciosos, uh -huh. que son los únicos que se, se revalorizan.
0: ¿Valores re refugio?
1: Es, los refugios, uh -huh. sí. Sí, aquí le me llaman me llaman eh, cielos me llaman cielos seguros cielos seguros
0: qué poético bueno y don armando mío no me va a preguntar de qué se está cómo se está hablando de banque en alemania por lo que nos pueda venir <risa>
2: <risa> pues bueno no 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 puedo daros mucha mucha información al respecto la verdad porque no no he estado muy centrado en el en el tema del, de la influencia de, de banque aquí sí que es cierto que el que la eh, la recolocación y la como ha dicho eh, Jesús de cambiar el dinero del sitio por así decirlo sí. está presente y salieron en una, en una entrevista en el Spiegel eh, del, del ministro de alemán de finanzas de, de Schäuble que quiere ser el presidente del eurogrupo o está postulando para para ello eh, diciendo que es un tema que si alcanza la posición tendrá que observar muy de cerca y, cito textualmente, tomar las medidas que sean necesarias y oportunas para el mantenimiento de la estabilidad. Y ahí, ahí lo, lo dejó el, el actual ministro de, de Finanzas que quiere, que quiere postular para ser el jefe del
1: del Eurogrupo
2: y se produce una curiosa enlazolta, aunque no tenga directamente que ver, pero me ha hecho mucha gracia como en el, en la revista The Spiegel, eh, vuelvo a ella otra vez, luego calificaban que en, en Alemania se le ve demasiado europeísta y en Bruselas se le ve demasiado alemán. Estos son los los juegos. Eh, que se traen
0: se queda entre medias no aquí en el programa se ha hablado bastante de que de que Bankia digamos que sería el paradigma de lo que sucede cuando metes a los políticos a cuidar del dinero no sé si están de acuerdo ustedes
1: Si sí, la gestión que han tenido la falta de control del poder eh, que han tenido la ahorro mm. a, durante estos años de dinero fácil eh, ha salido es la provocando la resaca cada dicen los, los periódicos que, que tiene la economía española una resaca de crédito fácil, de que llenaban eh, acostumbrados a unos tipos de interés históricos de entre más allá del 6%, eh, llegar con unos tipos del 2%, pues es como si estás en una fiesta y te llenan la copa sin parar, sin parar, y, y aunque no quieras, te, te llenas de, de licor y apareces con una resaca como tiene ahora España, la economía española, que que tardará años en, en recuperarse aún de, de esto.
0: También se, también se ha dicho durante el programa de hoy que a España se la percibe fuera como un país corrupto. Eh, ¿Esto es así, don ¿no, alarmando? ¿Se nos percibe fuera, se nos percibe en Alemania como un país corrupto? Como lo que se pueda estar hablando aquí en nuestras fronteras de... Bueno, lo hablamos aquí nosotros, lo decimos nosotros mismos de, de la partidocracia. ¿Pero se percibe allí en Alemania?
2: Sí, 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 desde luego, bueno, eh, España, Italia y... Y Grecia se ve como el, el trío de la, de la corrupción del del sur de Europa. Dentro de que nadie tiene ni. Nadie habla, hemos bueno, mucho menos aquí en Alemania, de Estado de partidos, ni ni de democracia, ni de la. ni democracia representativa, ni nada, pero la imagen eh, del español eh, corrupto y, y. de sus políticos corruptos está a la, está a la orden del día. Y, y, de hecho, bueno, tanto es así, tanto ha calado esta. esta corrupción española en las mentes y en la vida cotidiana eh, alemana, que cuando uno como español vive aquí, eh, sobre todo si no llevas mucho tiempo, si llegas a algún sitio por primera vez, tienes que comportarte de manera muy alemana para que entiendan que no vas a hacer ninguna españolada. Y, y esto va desde, desde ser eh, tener una puntualidad exquisita o desde un gran rendimiento laboral, eh, hay que esforzarse más. Para, porque la, es, es algo ya que la gente asocia naturalmente, ¿no? Sí. Eh, el ser que... español con, con la corrupción, con el lanche la, el, el del dinero fácil, eh, la falta de esfuerzo, la, el todo vale, en fin. Sí, sí, sí es bastante fuerte imagen.
0: Parece terrible simplemente la existencia de un término como españolada para referirse a esta serie de prácticas, simplemente eso ya. Eh, me parece demoledor. Don Jesús, ¿también se hablan estos términos de España?
1: Sí, un poco distintos. Lo que se considera España es un país que no tiene seguridad jurídica. Es una tierra sin ley, donde el más fuerte se hace, se hace dueño de la situación y, y así lo reflejan programas en la televisión británica en la que cuentan, cuentan las historias de propietarios de casas, propietarios británicos, promociones de viviendas en la Costa del Sol. ...en los que falta pues desde la electricidad... ...falta los pues, tabiques ...falta todo, los constructores huyen... ...nadie, el banco no se hace cargo... El, es, es, ...se encuentran totalmente a, aislados... ...y no saben a quién recurrir... ...y entonces pues esa imagen cala mucho... ...cuando empresas británicas... ...quieren ir a invertir a la costa... ...porque una de las carencias que dicen que se dice aquí... ...que tiene España... pues una seguridad jurídica... ...una ley para todos... ...igual y en la que se pueda confiar y, y con la que te puedas arriesgar. Bueno,
0: pues si les parece, vamos a dejar de hablar de España porque no arroja un panorama especialmente bueno, especialmente esperanzador. Y vamos a hablar ya de cada uno de los países desde los que ustedes hacen la corresponsalía en clave más interna. ¿Qué se está hablando en clave más interna de Alemania? Hablábamos a micrófono cerrado de la configuración del mapa político de las elecciones generales. ¿Qué tenemos por ahí, don Armando?
2: Bueno, pues eh, tenemos por un lado la... Los intentos, o bueno, la, la crisis interna de la coalición demócrata cristiana, que desde luego pues se va a mantener junto con los liberales que hay ahora mismo, que se va a mantener en el poder eh, seguramente hasta, vamos, no creo yo que vaya a haber elecciones anticipadas, eh, están programadas para, en principio deberían ser las elecciones eh, generales en octubre del 2013. Pero ya se está hablando mucho, claro, porque durante todo este 2012 ya hemos tenido dos elecciones eh, regionales importantes y todavía mm, se van a suceder unas cuantas a lo largo del año. Y entonces, pues por un lado tenemos la, el nerviosismo y la crisis ya también de liderazgo de la propia Merkel dentro de los demócratas cristianos. Por otro lado tenemos a los socialdemócratas, al SPD, que, bueno, como sabéis, ganó, ganó las elecciones del estado de, de North rhine Westfalia que es el que es muy importante porque es el estado más eh, poblado, no es el más grande, pero es el más poblado y tiene dos centros industriales importantes como son eh, Düsseldorf y Colonia, la ciudad de de Colonia, y aparte de este ascenso pues están viendo quién va a ser el, el candidato eh, para la Cancillería de los Socialdemócratas y está sonando mucho el nombre de Hanelore Kraft. Hanelore Kraft es la candidata socialdemócrata que ha ganado en, en este estado que acabo de comentar y que se está presentando como una persona eh, carismática, con capacidad de, de llevar a, a sus súbditos de partido por, por un camino firme, y bueno, quién sabe si a lo mejor tenemos eh, una confrontación entre dos mujeres, que sería algo realmente novedoso, ¿no?, por la, sí. por la presidencia.
0: ¿Tenemos alguna encuesta de intención de voto? Es demasiado pronto, imagino
2: eh es más o pronto pero ha salido una y, y bueno pues lo que eh, lo que se está viendo pues es de este momento el ascenso aunque no es muy no, hay que decir también que el ascenso del, de los, del spd tampoco es tan significativo es, eh, o sea, es, es un ascenso de, de votos pero están más o menos igualados en la intención de voto con lo con, la, con los, con los demócratas cristianos Todo parece indicar que la llave la van a volver a tener pues eh, O los verdes en favor de los socialdemócratas O los liberales en favor de los demócratas cristianos Y mm -hmm. aquí también es interesante ver Cómo están jugando sus fichas estas dos fuerzas políticas Por un lado los, los liberales están bueno muy eufóricos tanto Porque tanto en schleswig holstein como ahora en Nord Westfalen Han subido sobre todo de los rames de subieron cinco puntos que era el estado donde peor estaban y ha subido cinco puntos entonces eso puede tener una importancia bastante relevante de cara a, la, a los pactos que se puedan producir y por otro lado los verdes no que, que son el, el fiel escudero de, del spd en tantos eh, en tantos y tantos estados federados no que es una bueno es un signo más de las políticas de, de partido de, de la ausencia de, de que son todos Socialdemócratas, incluidos los verdes Que se consideran o no se sé jactan De ser un partido tan De izquierdas, entre comillas Y son igual de socialdemócratas que Y de derechas que los otros Y luego, eh, importante también Resaltar la, la crisis interna que hay En el partido de la izquierda el partido llamado La Izquierda Que es actualmente la tercera fuerza política eh, A nivel del Parlamento Estatal y que bueno, tiene una guerra de poder eh, inmensa, abierta dentro del, del partido, pues Oscar Lafontaine que ha sido el jefe que ha pues, habitado, creo que en las últimas cuatro elecciones eh, por la izquierda, pues después de un cáncer que tuvo y que, su, que ha superado, eh, ha denunciado la, la corrupción, y esto es interesante, eh, ha dicho que no podía soportar tanta, tanta eh, ¿cómo se dice?, en español deslealtad. Eh, dentro de su partido y se ha retirado de la carrera por la candidatura a las. A las elecciones de la Cancillería y ahora están saliendo candidatos, pues como os podéis imaginar, de debajo de las piedras. Yo jamás me pensaba que hubiera tanta burocracia y tanto sistema eh, de, de partido dentro, en el, dentro de la izquierda, y resulta que sí, que es impresionante lo que ha salido de, de aquí. Así que veremos, así es un poco como se están corriendo las fuerzas. En cualquier caso, pues van a ser muy importantes las elecciones de, de los Estados Federados que va a ir viendo a lo largo de, de este año sobre todo pues muy importante habrá que observar con atención Baviera por pues, ser el, el estado más grande y, y a nivel económico el más fuerte de Alemania y luego también que pasa en, en Hamburgo y en la zona del, del centro o sea que Merkel lo tiene lo tiene un poco crudo, aparte la prensa le está dando le está presionando mucho cada vez es más las voces que dicen que Merkel está sola en Europa que Merkel está sola en Alemania que la coalición ya no tiene nada que hacer Así que, en fin, vamos a ver.
0: Pues muchísimas gracias, don Armando, de verdad, porque nos ha, nos ha hecho un, un análisis de la, de la actualidad política de estas de elecciones generales alemanas, eh, muy completo, de verdad, me siento como si hubiese nacido en Düsseldorf. Muchísimas gracias, don Armando. Eh, por cierto, ya sé que les he dicho que íbamos a hablar más de temas internos, pero me dejaba uno en el tintero, este es para don Jesús, porque aquí en España se estaba hablando muchísimo sobre las tensiones entre patrulleras de la Guardia Civil y de la Royal Navy en Gibraltar. ¿Se está hablando de algo de esto?
1: ...pues eh, sobre el tema de Gibraltar no hay nada en la, en la prensa... ...no se recoge apenas, más que en periódicos de secundarios... ...los los eventos que han subido con los pescadores... ...pero es un tema que no es de actualidad... ...y los políticos pues ni lo mencionan, siquiera. ¿Y
0: qué, pues, qué otra qué cosa ocupa la actualidad inglesa?
1: Pues bueno, la actualidad aquí inglesa... ...pues siempre gira en torno al, al caso Murdoch... ...en el que ha habido más, más comparecencias esta semana... Más revelaciones, eh, pero bueno, eh, me, gusta, me gustaría más hablar de otros temas más más agradables, como que es la, la antorcha olímpica, Hombre. que está recorriendo la isla mm -hmm. de arriba abajo. Y bueno, yo Islanda del Norte, eh, lleva desde el día 19 de mayo eh, haciendo relevos por la por aquí. Y, y bueno, es que como la isla es pequeña, pues seguramente se la recorran gran parte. <risa> y, y bueno, pues. Es la noticia que quedan solamente sesenta y seis días para los Juegos Olímpicos que van a empezar el 27 de julio uh -huh. hasta el 12 de agosto y eso es pues un poco lo que ocupa aquí la, la actualidad junto con la ola de calor que disfrutamos en, en Reino Unido como algo excepcional desde hace dos días y quizá pues dure otros dos días y... Y ya está.
0: Y sobre los Juegos Olímpicos, don Jesús, ¿eh, ¿en qué términos se ha tratado la celebración y sobre todo la organización y sobre todo el desembolso necesario para organizar los Juegos Olímpicos? ¿Se ha puesto en duda si la inversión a, al final, eh, bueno, se, se, de alguna forma, se, se, ¿la inversión será buena o, o no?
1: Pues hay voces que, que hablan, que comentan eso, que, es una, que va, a ser, va a ser bastante controvertido, va a ser quizá una inversión no muy productiva pero la gran mayoría de las voces abogan por unos Juegos Olímpicos en los que eh, la imagen de Londres y el nombre de Londres pues, se proyecta al exterior, sea también un revulsivo para los deportes en este país, eh, deportes de base que no están muy bien tratados, y en general, en, en, en todas las líneas generales, la opinión pública es muy a favor, enormemente a favor de, de los Juegos Olímpicos y del boom. Que económico que le van a suponer a la ciudad de Londres.
0: Eh, sea por hecho que se va a tener un rédito económico de, de, de estos Juegos Olímpicos, ¿no?
1: Sí, claro, económico y a nivel de deporte también, a nivel de prestigio tanto de Londres como del Reino Unido y es pues lo que más lo que más eh, se va a apreciar de Londres, de los Juegos Olímpicos de Londres. Aunque luego, obviamente, pues seguramente queda una deuda bastante grande. Pero ya hay programas de, de reutilización de la vía olímpica, reutilización de los estadios... O sea, ya se han pensado bien.
0: Claro. O sea, hay, hay un programa ya, hay alguien que se ha dedicado el tiempo a pensar en qué será después de con todo esto, ¿no? No simplemente hacerlo, sí. de celebrar los Juegos Olímpicos y luego eh, Dios dirá, sino que hay un plan eh, guiado, hay un plan hecho.
1: Claro, claro. Eh, hay estudios y como es, es mucho dinero que se pone en juego, pues siempre hay un escrutinio bastante, bastante fuerte de, de los medios de comunicación en lo que se gasta y en lo que no se gasta.
0: Y lo, la segunda noticia que nos traía era la de la ola del ca de calor, que para ustedes para ustedes allí en, en Inglaterra es toda una extravagancia, ¿no?
1: Claro, pues bueno, acostumbrados a un mes de mayo de lluvia sin parar y frío y niebla, pues un, un par de días de sol pues son una novedad tremenda que incluso decían que, que el que, que el que se fuera a Barcelona eh, se enfriaría porque hace más calor aquí que en Barcelona.
2: <risa> y,
1: don, don
0: Armando, ustedes ustedes usted, usted estaban pasando en Alemania también esta extravagancia de otra ola de calor, ¿no?
2: Hombre, desde luego, de, de hecho me acabo de, de me acaba de venir a la, a, la, a la cabeza una portada del, del 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 periódico amarillista, ¿no? Y que es sí. eh, como era la que se llama Bild, el Bild que es un clásico y recuerdo que la la portada sigue a todo color y con mucho buen platillo decía hace más calor en múnich que en Mallorca, <ríe> porque bueno como sabéis Mallorca es una segunda es una colonia alemana absoluta mm. eh, yo creo, creo que, que, que es... no hay aleman que no haya estado algún verano de su vida en Mallorca y entonces claro pues todo se compara con la temperatura de Mallorca ¿no? es como un, es algo es algo realmente pintoresco y y sorprendente no la la, la, la obsesión que tienen los los alemanes con con la isla de Mallorca <risa> <risa> la digo en otras partes de España igual sí. que los ingleses pero Mallorca es, es el tópico también ¿no? Mm. donde se van a de vacaciones siempre a Mallorca y me llamó la atención que que pusieran eh, a cuatro columnas en una portada el que hacía más calor en, en Múnich que en Mallorca
0: <risa> <risa> bueno pues con, con esta noticia que nos alegra un poco muchísimas gracias a ambos a Jesús Murciego y a, y a Don Armando Merino por, por traernos calor al fin y al cabo ustedes son nuestra ola de calor aquí en Libertad Constituyente
2: muchas gracias, a muchas gracias Juan
0: bueno muchísimas gracias a ambos les deseo un muy buen fin de semana a ambos y nos vemos la semana que viene
2: un fuerte abrazo
0: un fuerte abrazo hasta la próxima y a ustedes repúblicos pues lo que les decimos todas las semanas que no se muevan que estamos en el 107.0 que si tienen ganas de más hasta el lunes cuando volveremos que visiten tres rc y cómo no les deseamos salud y república. Buen fin de semana, repúblicos.